0: Il a une belle tête de vainqueur. Alors, il a une belle tête de vainqueur. Laurent Paquin, bonjour. Hé, hey, bonjour, comment ça va? Ah, J'espère que je t'insulte pas, mais c'est toi en même temps qui as accepté euh, de, de jouer le personnage de François Pignon, et c'est de lui qui est question dans le dîner de con, là.
1: Ben oui, ben oui, ben ça m'insulte pas. Je, écoute, les gens n'arrêtent pas de me dire que j'ai été taillé sur mesure pour le rôle. Alors, je ne sais pas si c'est une insulte ou un compliment, mais en tout cas... Jusqu'à
0: maintenant, ça va très bien. Bon. Alors, ben, on va commencer avec ça parce que, évidemment, on a commencé à faire des blagues euh, là-dessus, mais le, le dîner de con euh, que vous reprenez à Drummondville, ça, ça se, ça se passe dans quel, con, dans quel contexte? Est-ce que vous, la, vous jouez la pièce originale? Parce qu'au départ, euh, Laurent, c est, c est, le dîner de con, c'était une pièce de théâtre qui a, qui a été euh, adaptée au cinéma par les, les Français à l'époque, Mais au départ, c'était une pièce de ouais. théâtre.
1: Oui, effectivement, c'est une pièce de théâtre. C'est sûr qu'au cinéma, ils ont rajouté des scènes pour que ça se passe dans différents lieux. On a vu des scènes au sur des terrains de golf, à, diff à différents endroits. Là, évidemment, tout se passe dans l'appartement de Pierre Brochant. Alors, nous, on joue la pièce euh, telle qu'elle a été écrite, mais adaptée, évidemment, ouais. pour les Québécois. C'est-à-dire qu'on on parle comme on parle euh, au Québec, dans la vie, là, comme je vous parle présentement. Euh, puis les références, évidemment, sont québécoises. Mon personnage est pas un fan... Euh, de l'Auxerre euh, de... ouais, ouais, ouais. <rire> ou, ou de, ou de l'Olympique de Marseille, nous autres on parle de, de des Canadiens contre les Bruins, euh, donc c'est adapté, c'est adapté vraiment pour le Québec.
0: Bon, puis est-ce qu'il fait une Tour Eiffel en bâton de popsicle ou un pont de Québec, je sais pas. <rire>
1: Euh, il fait le pompier à la porte. Il fait, il fait, pas, il fait pas mal d'affaires, dont, dont le pompier à la porte.
0: Ok, d'accord. Alors, mais évidemment, c'est une pièce, c'est une pièce mythique qui connaît, qui connaît, qui avait connu un grand succès puis tout ça. Mais vous allez partir en tournée ensuite avec la pièce. Est-ce que ça marche bien Est-ce que c'est, il euh, y a beaucoup de monde C'est populaire
1: ah, Oui, oui, pour c'est un succès là, qui dépasse nos attentes là, vraiment. Euh, Là, on a annoncé récemment qu'on avait tout vendu à Drummondville, mais là, on vient de rajouter une supplémentaire, mais euh, on, on est complet, 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 complet partout à, à Drummondville. Mais après ça, oui, l'été prochain, on va se promener pas mal. fait que, oui, wow, c'est un c'est un, 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 grand succès. La pièce est bonne, c'est un classique. Pour moi, c'est... En fait, je le dis souvent, mais je, je pense vraiment que c est, c est, cette pièce-là, c'est un chef dœuvre Oui. C'est digne de Molière facilement... Euh, dans 400 ans, ça va jouer encore, je suis certain. Mm
0: -hmm. ben, c effectivement, parce que le thème est universel. C'est pour ça qu'on peut, euh, qu peut le reprendre au Québec, l'adapter, bien sûr, un peu. Mais c'est un thème qui est universel. Là.
1: Oui, 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 il y, y a quelques petits trucs qui peuvent être adaptés, effectivement. Nous, on a décidé d'assumer certaines, euh, certaines petites... Euh, comme le personnage a un répondeur. Les gens ont plus vraiment ça, des ouais. répondeurs, aujourd'hui. Mais évidemment, c'est un élément tellement important dans la pièce qu'on a décidé de garder ça quand même... Mais sinon, on n'a pas l'impression d'une pièce qui est dépassée, mais vraiment pas.
0: Mmh. Bon, alors, euh, ce sera en tournée. Euh, je pense c'est l'année prochaine, c'est ça, l'été euh, 2023. Mais pour l'instant, oui, ça euh...
1: sera surveillé parce qu'on va se promener pas mal partout.
0: Ouais, ok. Mais pour l'instant, c'est la 23e édition du Comédia Fest qui euh, a lieu jusqu'au oui. euh, jusqu 27 août. Et euh, donc, ça, c'est à Québec, bien sûr. Euh, c'est le, le, le gala euh, on, ou, ou les galas qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines. Et tu vas animer justement un de ces galas euh, au, euh, au festival, n'est-ce pas?
1: Oui, oui, oui. Ça va être ma première année, moi, comme animateur à Comédia
0: Fest. Ça fait que j'ai très hâte. Ouais, Tu l'avais fait euh, d d d ici à, à Montréal euh, au Festival Juste pour rire, je pense, animer certains galas, mais au Comédia Fest, c'est la première fois?
1: C'est la première fois que j'anime, j'ai été là souvent comme invité, et puis là cette année c'est la totale parce que j'anime j'anime mon gala, je vais participer à un autre gala, j'anime le Grand Bien-Cuit de Normand Brathwaite, je vais participer à un autre Grand Bien-Cuit. <rire> Carlin, t'es occupé? Oui, oui, puis ça, c'est entre les représentations du dîner de con, là. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle un gros mois d'août.
0: Oui. Donc, tu vas, tu vas partir de Drummondville, tu vas aller faire tes, euh, tes, ben, tes activités, tes spectacles à Québec, puis tu vas revenir à Drummondville, tu vas faire la navette entre les deux, dans le fond, pendant le, tout le Exactement. mois d'août. Ouais. Exactement. Oui.
1: Exactement. Puis le burn-out est prévu pour septembre.
0: <rire> Mais en septembre, t'as pas, pas un spectacle, un one-man show qui commence quelque chose?
1: Euh, ben, pas encore, là. Je vois comme, là, je suis en écriture encore pour le ouais. prochain spectacle. Je vais commencer à roder, mais ça va plus être euh, les petites salles comme le bordel. Je vais me promener un peu dans les, les soirées d'humour puis les comédie clubs. Euh, question de, je suis encore en écriture, mais en ouais. 2023, on va commencer à roder plus sérieusement le nouveau spectacle. Puis quand la tournée du Dîner de con va être terminée, moi, je vais sortir mon show, euh, mon one-man show.
0: OK. Quand on, 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 euh, on participe à des galas comme euh, ceux du, euh, du Comédia Fest, euh, est-ce que c'est du matériel original qu'on est, qu est obligé de produire ou si on va puiser dans, par exemple, son matériel qu'on a déjà fait?
1: Euh, ben, à, moi, quand j'anime un gala, j'écris du matériel euh, pour l'occasion. Donc, c'est tout du matériel original. C'est des numéros que je rate présentement. Euh, mais c'est des numéros qui ne viennent pas d'un autre spectacle. Des... Les gens qui... qui auront déjà vu ça, c'est parce qu'ils sont venus au bordel ou qu'ils sont venus au terminal euh, ou qui ont assisté euh, à mes... aux soirées d'humour auxquelles j'ai participé, parce que c'est des numéros vraiment que j'écris pour le Festival Comédien.
0: OK, puis tu les as déjà essayés, c'est ça que tu es en train de dire, c'est que tu... ouais, ces ouais, numéros-là, tu puis... les testes avant pour savoir si euh, quand... où ça marche ou ça marche pas.
1: Exactement, c'est pour, je... <rire> pour ça que je dis que je suis très occupé C'est que les soirs où je ne joue pas le dîner de con ben, euh, Je vais faire un tour dans les soirées d'humour Récemment, je suis allé au terminal pour roder euh, le numéro que je vais faire au bien cuit euh, de Normand euh, J'ai rodé mes numéros d'ouverture de gala euh, comédia depuis, euh, ça, fait, ça fait déjà quelques semaines Parce que il faut toujours être euh, assez d'avance parce que mais le, le calibre est très le, le calibre est très fort, puis le public est de plus en plus connaisseur. Ouais. Euh, puis avant, on faisait un numéro, on le testait une fois ou deux, pas plus, puis on faisait le galop, on se croisait les doigts. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut plus se permettre ça. Il faut arriver prêt. Il faut arriver avec des, des numéros rodés au quart de tour. Il faut que les gens sentent euh, qu'on qu qu a travaillé pour eux autres. Je trouve que c'est important. Oui, oui, ouais, on arrive rodés. Puis je pense qu'on a des, des bien bonnes affaires cette année, vraiment.
0: Oui, mais, mais quand on a ton expérience, Laurent, parce que ça fait plusieurs années, là, ça doit bien faire euh, ouais. 20 ans là, que tu roules ta bosse euh, dans, dans les milieux de l'humour, c'est pas plus, euh, est-ce est qu'on le sait quand un numéro euh, est bon ou quand, quand un numéro ne marchera pas aussi, vraiment, euh, tu es surpris des fois de d'écrire quelque chose, tu te dis, ça, ça va être bon, puis tu arrives pour le redé puis finalement, ça lève pas.
1: C'est rare que je suis convaincu que ça va être bon puis que finalement ça lève pas mais des fois il y a des, des des fois on peut être juste un peu déçu de se dire ah ça je pensais que ça serait que ça serait meilleur que ça je pensais que je pensais que les gens riraient plus ça ça arrive mais l'inverse aussi arrive hein. il y a des fois on pensait pas que les gens allaient rire puis les gens rient plus qu'on pensait c'est d'où le rodage fait que ça ouais. permet de nettoyer tout ce que les gens euh, tout ce qui fait un peu moins rire, tout ce qui est moins pertinent, on enlève ça. Euh, le, le, le rodage sert vraiment à ça, ce qui fait qu'on arrive avec un numéro qui, qui est très dense, très serré.
0: Est-ce qu'il y a des thèmes, que, que, en tant qu'humoriste et en tant qu'auteur, que, que parce que tu écris euh, tes gags, est-ce qu'il y a des thèmes que tu ne peux plus aborder en 2022, puis qu'il y a quelques années, tu ne te serais pas gêné. Tu sais, je pense, par exemple, au jugement qu'il y a eu avec, dans, dans, dans l'histoire de Mike Ward, euh, toutes les questions ouais. de racisme, d'agression sexuelle, etc. Est-ce qu'il y a des thèmes maintenant là, que tu dis « Ah ouais je vais... la blague est bonne, mais peut-être que je vais passer mon tour sur celle-là.
1: Euh, » Ce n'est pas tellement les thèmes, c'est plus comment les aborder qui est le plus difficile. Des fois, il faut faire plus attention moi, j'ai toujours essayé de voir ça comme un défi supplémentaire, en fait, euh, mais, mais, mais j'ai jamais été quelqu'un qui flirtait tellement avec la controverse. J'aime bien, moi, aller dans des sujets puis dire un peu des choses qui vont à l'encontre euh, de ce que tout le monde dit. Euh, L'année passée, par, par exemple, je faisais un numéro à Juste pour rire où je parlais de la tolérance. Bon, ben je disais aux gens... Euh, d'accepter euh, les autres, mais que je disais que la tolérance va dans deux sens aussi. Tu sais, J'aimais bien pouvoir dire... Euh, ouais. euh, tu, tu peux pas demander à un monsieur de 92 ans d'être aussi évolué qu'Océane, 22 ans. Tu sais. euh, je trouvais ça intéressant aussi d'amener juste un petit point de vue, question de question de de, de, de de taquiner un peu les deux côtés. Sinon, on fait juste faire la morale aux gens. Mais mais euh, Non, moi, j'aime bien les nouvelles contraintes. De toute façon, j'ai jamais joué tellement dans les jokes... Euh, euh, les jokes de gays ou les jokes racistes. J'ai toujours été euh, plutôt du genre à dénoncer ça. Fait que, euh, non, ça euh, pour, moi, je me sens pas contraint, mais je sais qu'il y a des thèmes... Sur, on marche un peu plus sur des œufs, Parce ouais. que même quand tu es plein de bonnes intentions, même quand tu le sais que toi, dans, tu dénonces quelque chose, tu le sais pas si les gens vont prendre ça au premier degré puis ils vont penser que ce que tu dis sur scène, c'est ce que tu penses pour vrai dans la vie. Ça, c'est le bout que je trouve le plus difficile. Ouais. Euh, dire quelque chose sur scène puis se demander, est-ce que les gens vont penser que je, pense, que je pense vraiment ça ou ils vont comprendre que je niaise? Ça, c'est le bout le plus difficile, je trouve.
0: OK. Parce que, tu sais, l'autre jour, j'écoutais euh, un album euh, de, des, des Cyniques, par exemple, qui avait été enregistré à la fin des années 60. L'album oui. euh, Exit, je pense qu'il s'appelait à l'époque, Je que tu dois connaître. J'imagine que oui, tous les ben... humoristes ont écouté ça. Là. Mais il y a des il ouais, y a des blagues là-dedans que euh, aujourd'hui on pourrait plus faire ça là. T'écoutes cet album là puis des fois tu te dis tabarnouche, il y a des temps, on se gênait pas dans le temps pour parler entre autres euh, tu on, on utilisait des mots comme tapette puis des, des trucs comme ça qu'on ne peut plus ouais. utiliser aujourd'hui avec raison d'ailleurs mais dans le temps ça passait. Alors il y a eu une évolution importante aussi dans la façon de livrer les, ou de d'aborder certains thèmes.
1: Oui, 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 tout à fait. Puis l'humour, c'est un art, c'est vivant. Fait que c'est normal que ça évolue. Euh, je pense qu'en chanson, c'est la même chose. On écoute des fois des vieilles chansons de, 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 de vieux chanteurs français, puis on, on a l'impression que le gars raconte un viol tellement c'est ouais. élevé ouais. Tu sais, il y a des choses qui sont... Qui, qui, des choses qui se font plus comme avant. Ça évolue, puis il y a une moitié de chance que ça évolue. T'sais. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait les seuls qui évoluent pas, parce que le monde évolue, la société évolue. Fait que si l'humour évoluait pas, ça, ça, ça voudrait dire qu'on est juste, nous autres, une gang d'arriérés qui mmh. reste accrochés euh, au passé. Mais ouais. oui, les cyniques, mais, mais il faut toujours regarder, mettons, les cyniques, il faut regarder ça avec, euh, avec un œil euh, ouvert aussi. Il faut comprendre que c'était une autre époque, là
0: puis il faut, les... faut aussi comprendre qu'ils ont fait évoluer l'humour. Je ne suis pas en train de, le, de rien leur enlever. Ils faisaient l'humour selon ouais, les ouais, mœurs ouais. de leur époque. Là, je ne suis pas en train de, 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 de dénoncer ce qu'ils faisaient. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, la façon de faire l'humour a évolué, a changé. Grâce à eux, d'ailleurs, en bonne partie. Mais il reste qu'il y a des choses qu'on entend des fois et se dit « Ah, oh, ça, ça serait un petit peu difficile.
1: » Ils ne se gênaient pas, mettons, pour faire euh, du name-dropping puis rire du physique euh, des gens aussi. Ouais. Euh, euh, si ça riait de Lise Payette, mais c'était plus souvent pour rire de son physique que rire de ses politiques. Euh, ouais. euh, donc, euh, ben quoi qu'elle peut-être pas encore en politique à l'époque, là, mais de toute façon, on... mais les cyniques, en même temps, avaient quelque chose de tellement fort. Des fois, ça manque aujourd'hui un groupe comme les cyniques pour critiquer la politique puis euh, se moquer un peu euh, de ce qui se fait euh, aujourd'hui, tu sais. Fait que les, les cinéques seraient encore pertinents. Puis s'ils existaient aujourd'hui, probablement qu'ils auraient juste un peu changé de ton, mais ouais. ils seraient encore sûrement pertinents, je trouve.
0: Ouais. Bon, alors, quand on anime un gala, comme tu vas faire, euh, est-ce qu'on a le choix, on a carte blanche complète des gens qu'on va avoir sur le gala ou s'il y a des figures imposées?
1: Euh, C'est un mélange de tout ça parce que euh, on, on, moi, il y a des gens que j'aurais bien aimé avoir sur mon gala, mais qui ne sont pas disponibles cet été. Il y a des gens qui sont en vacances. Il y a des gens. Qui ne veulent pas faire de galas. Il y a des gens qui, qui ont plus besoin de ça. Puis, puis, on veut que tous les galas soient équilibrés. Fait que moi, euh, tu sais, mettons, j'ai mon mot à dire. On, on tient compte de mon opinion, mais j'ai pas un droit de veto sur les invités. Là, euh, on essaye que tout le monde soit heureux. Euh, mais euh, c'est toujours un casse-tête de, de faire une programmation de galas. Mais je pense avoir une belle, un beau line-up, comme on dit. Mais ouais. euh, Bien, il va y avoir est, qui? C'est qui ton line-up? un casse-tête. <rire> Eh bien, eh, mon Dieu, je, avoir su, je me serais préparé mieux que ça, mais Anthony Cavana va être là, ouais. euh, Sylvain Larocque va être là, Billy Tellier, euh, Mona de Grenoble, qui est un nouveau visage que moi, je trouve vraiment hilarant, là, personnellement, euh, puis pour le reste, hey, c'est une bonne question, mais il bon, y a aussi de la relève, évidemment, ça, c'est normal il euh, y aura moi. Déjà, je vais être assez présent dans mon gala. <rire> on écrit des affaires, ben, des sketchs, puis, euh, des, des, des chansons. Fait que, on, ça, va être, ça va être un beau gala.
0: Bon. Et, et, et par la suite, tu prépares un, un one-man show qui va être euh, en rodage, mais qui va être présenté en 2023. Que, quel est le thème que tu veux exploiter dans ce, dans ce nouveau spectacle-là?
1: Ben, en ce moment, je réalise que ce que j'écris tourne beaucoup autour euh, du fait d'être... Euh, de, en fait, j'essaie de comprendre c'est qui les gens qui sont heureux. Parce que euh, <rire> la prémisse de mon show, c'est que moi, euh, j'ai 50 ans et que y a une, mon, moi, mon père est mort à cet âge-là. Mon père est mort à la 49 ans, en fait. Puis que depuis que j'ai dépassé mon père, j'ai comme l'impression que ça achève. fait que j'ai comme plus de temps à perdre. J'ai ouais. pas le goût de, 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 de me faire suer pour certaines choses. Puis il y a des affaires que j'accepte plus. j'accepte euh, y plus. C'est un, un numéro qui a un peu sur la quête aussi de, du bonheur c'est qui les gens heureux je réfléchis beaucoup là-dessus c'est tu sais, les gens qui pensent que le bonheur va être dans un livre de croissance personnelle ou les gens qui pensent que le bonheur c'est de vivre l'instant présent et je dis, bon je suis bien, bien d'accord mais c'est quoi ça l'instant présent Puis, enfin, je, je
0: réfléchis beaucoup là-dessus okay.
1: un show un peu pour l'instant assez pessimiste <rire> c'est pas un cours de croissance personnelle pas du tout
0: mais, mais on dit souvent que les humoristes, ben, tous les artistes en réalité, sont inspirés par ce qu'ils vivent dans leur vie. Tu sais, quand tu viens d'avoir un enfant, par exemple, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des blagues là-dessus dans le spectacle d'un humoriste généralement, là, parce que oui, ben il, oui, il, bien sûr. il vit des choses. Alors c'est un peu ça, c'est un peu de se rattacher euh, comment dire, aux événements de, de notre vie, là on est rendu dans notre, dans notre vie, dans notre progression finalement.
1: Oui, Oui, c'est normal, on s'inspire du monde autour de nous, mais aussi, euh, en fait, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je parle de moi-même. J'ai l'impression qu'un jeune humoriste va parler du monde autour de lui. Puis, à mesure qu'il vieillit, il parle un petit peu plus de lui, de ses angoisses, de ce, qu de ce qui lui fait peur, euh, de ce qu'il travaille, les questions qu'on se
0: pose. fait que j'ai l'impression que je suis, rendu, je suis rendu pas mal là dans ma vie, moi. Ah oui, hein? Ben, et puis, puis c'est une belle période dans ta vie pour toi, en ce moment? Oui, pour vrai,
1: c'est une période formidable, en fait. Je travaille plus que jamais. Puis on me, on, on me fait faire des choses qu'on me faisait pas faire avant. Un euh, rôle principal au théâtre, c'est quand même ouais. quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. Puis ça se passe bien en plus. Euh, et puis euh, puis j'ai atteint un niveau de maturité aussi qui fait que je suis plus libre qu'avant. de euh, je, me, je me sens beaucoup plus... Euh... J'ai commencé ça avec mon show précédent qui s'appelait « de Déplaire », euh, dans lequel je racontais que j'assumais un peu plus de « Déplaire au monde » parce que dans la vie tu peux pas plaire à tout le monde. J'ai l'impression de continuer un peu dans cette veine-là avec mon nouveau spectacle où je fais vraiment euh, ce qui me tente. Euh, C'est un show qui est très mordant, qui est très euh, qui est assez baveux. Euh, ouais. Je me... Je prévois pas nécessairement des plaintes, là, mais je m'attends <rire> à, à, à ce que ça brasse un peu. Comme, le, comme, comme mon show des plaires, d'ailleurs.
0: Bon, mais je ne t'en souhaite pas, des plaintes. Euh, ben, en fait, je te souhaite d'avoir beaucoup de commentaires, mais positifs. Ce serait, ce serait le meilleur <rire> ben, <rire> Bon, ben euh, Laurent Paquin, merci beaucoup euh, ben, d'avoir été là ce matin. Euh, ça débute... Ah, ben, c'est un euh,
1: plaisir, merci à vous.
0: Le Comédia Fest, euh, ça, ça débute. en fait, c'est jusqu'au 27 août. Et puis, euh, tu vas avoir euh, une des six soirées galas de matin de ce festival. Alors, on invite les gens à aller sur le site pour savoir quand c'est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent.
1: Ouais, c'est très gentil à vous, merci.
0: Au revoir. Laurent Paquin, donc humoriste, euh, qui va être dans ce gala euh, Comédia Fest et qui est aussi en ce moment dans le Dîner de con à Drummondville. C'est complet, mais la pièce va être en tournée à compter de l'été 2023. On s'arrête un moment.